0: si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: dans les, dans les animaux que j'aime bien, il euh, y a l'aigle. Euh, l'aigle, parce qu'il plane, il vole et, euh, et il a un regard qui lui permet de, de voir loin. Donc, ça, c'est Ouais, puis c'est majestueux, donc euh, c'est dans les airs. Donc, c'est quelque chose que j'aime. C'est un élément que j'aime beaucoup, les airs.
0: Comment est-ce que tu expliques ton métier à tes
1: grands-parents Ah, ça, c'est une super bonne question. Comment je leur explique alors déjà, il y a ce que tu dis et puis tu leur partages aussi euh, ce que tu fais et ça, je pense que c'est intéressant. Euh, typiquement, bah, tu vois, j'ai ma grand-mère, j'essaie de lui euh, partager des, er des articles que j'écris ou alors, euh, ou alors bah, plus récemment, tu vois, il y a eu quelques, quelques interventions sur BFM. Donc, c'est assez visuel, euh, ça permet de bien comprendre tu vois, les petits trucs comme euh, pas confondre météo et climat. Tu vois, du coup, à force de le répéter, ben, même ta grand-mère qui a 90 ans ou un peu plus, elle se dit c'est bon, j'ai bien compris cette fois-ci euh, la différence entre météo et climat. Du coup, euh, c'est pas toujours évident, hein, parce que c'est des sujets qui sont euh, qui sont forcément euh, qui sont moins connus. Euh, et puis, euh, et puis dire ben, voilà, euh, euh, j'essaie d'aider des entreprises en faisant ceci, de former, etc. Évidemment, pour tes pour les grands-parents, c'est pas forcément évident de comprendre de quelle entreprise on parle, qu'est-ce qu'on fait, etc.
0: J'adore parce qu'en fait. Ben ouais, c'est ça, j'adore, parce qu'en fait, euh, euh, souvent, euh, le métier, c'est un peu un, un statut, mmh. ça définit euh, qui on est, mmh. alors en plus dans le cercle familial, dans cette génération, et toi, tu réponds par ce que tu fais. Mmh. Donc, euh, je me dis, c'est un peu une tendance aussi, où avant, on disait, hein, le métier qu'on faisait... Mmh. aujourd'hui de plus en plus c'est quand même compliqué de mettre des titres mmh. si tu devais mettre un titre à ton mmh. métier quand, quand tu es obligé de le faire tu ouais. dis quoi quand tu dois remplir euh, un formulaire administratif euh, ouais. profession euh, qu est ce ben, que tu et
1: ben aujourd'hui euh, aujourd'hui je suis aussi professeur affilié euh, du coup à l'ESCP et donc ça c'est un truc qui, est, qui aide tu vois ça fait ça fait deux ans donc euh, voilà euh, dire prof affilié enfin prof ouais ça, ça les gens ça, voient ça les gens y voient donc, euh, donc ça, ça facilite vachement les choses sinon euh, entrepreneur aussi tu vois parce que c'est aussi une lancée entreprises, diriger des programmes, etc. Et donc, euh, mais bon, c'est vrai qu'entrepreneur ça peut être plus plus vague et moins précis parce que tu peux être entrepreneur tout seul, tu peux être entrepreneur en lançant des, des grands groupes. Donc, euh, donc, voilà. mmh. mais c'est vrai que le côté prof, en plus, ça ça, ça incruste bien la logique de d'éducation, de former et d'essayer de transmettre des connaissances, en, en l'occurrence sur le climat et l'énergie, etc. Euh, mais donc voilà, c'est un, un mot qui, qui est très chouette. Et euh, juste là, en t'écoutant, un élément que je... tu vois, tu parlais de métier et euh, bah du coup si on parle de ma grand-mère tu vois elle me dit mais pourquoi t'as choisi ça etc et tout et en fait c'est quelque chose tu vois c'est plus de l'ordre de la vocation c'est plus la chose qui te c'est pas tellement un choix ça te tombe un peu dessus et du coup euh, c'est plutôt après tu te dis bah tiens t'essayes de, de post-rationaliser le pourquoi t'es tombé là-dedans et pourquoi ça ça t'a intéressé mais la première chose c'est ce truc t'as passionné tu t'es mis dedans à fond et puis euh, puis tu le fais en fait
0: et comment Donc. ça s'est passé alors raconte euh, parce que toi t'es tombé euh... Dans, dans les enjeux du climat, dans, dans la marmite, quand étais tout petit. Euh... Euh,
1: pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, du coup, tu vois, je, je disais, je suis prof euh, affilié aujourd'hui à l'ESCP, et euh, ben, c'est l'école que j'ai faite il y a entre 2008 et 2012. Et en fait, euh, je suis sorti de l'ESCP en 2012. Je, je crois que j'avais jamais entendu parler ni de climat ni d'environnement. Si, si j'en avais parlé, si j'en avais entendu parler, c'était euh, euh, un tout petit peu. Euh, et en fait ces sujets là ouais. j'ai commencé à m'intéresser c'est 2000... vrai
0: que c'était pas mal pareil j'ai fait un exécutif MBA dont je suis sortie en 2011 mmh. et on n'a pas du tout abordé ces sujets là à l'époque
1: alors c'est pas impossible qu'il y avait un peu de droit d'environnement et que n'étant pas super euh, euh, attentif, euh, j'étais pas euh, pas chopé les détails. Mais si tu veux, ouais, à l'époque c'était pas du tout le sujet. Mm -hmm. euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était monter dans l'entreprise, en diriger, etc., etc. Euh, Et du coup, ça, ça m'intéressait absolument pas. Et en fait, il euh, y a quand même des, des choses qui qui m'ont commencé à m'alerter, euh, tu vois, au bout d'un moment, en, l'envie de servir, un intérêt plus grand, des choses qui nous dépassent. Euh, et puis aussi, tu vois, la pollution de l'air dans Paris. Euh, l'accidentologie à cause des voitures etc etc c'est des choses qui ont commencé à, à creuser des sujets de société et puis euh, et puis en fait un jour je suis allé à une conférence et quelqu'un qui a dit euh, en fait euh, bah justement je vais reprendre on confond souvent météo et climat parce que euh, plus 2 ou plus 5 degrés en fait euh, c'est pas comme la température qu'on a dans la journée c'est euh, en climat 5 degrés plus froid, ça veut dire 1 km de calotte glaciaire au-dessus de Berlin, 2 km de glaciaire au-dessus de euh, la Scandinavie, donc euh, la Norvège, etc. Et donc là, je me suis dit, mais attendez, <rire> moi, je pensais que 2 de degrés, c'était genre euh, Paris-Plage, euh, un peu plus tôt euh, à Paris, et en fait, pas du tout. Euh, donc voilà, Donc euh, on parle souvent de prise de conscience. Euh, pour moi, c'était pas du tout une, une notion de prise de conscience. C'était vraiment, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas auparavant, et derrière, ça a déclenché euh, énormément de... Ouais. Tout en...
0: en une conférence
1: euh, ouais ça c'était euh, c'était en une conf C'était, euh, je m'en souviens c'était en 2017 euh, c'était un panel et, euh, et ouais c'était un, un des, des bénévoles d'une association qui s'appelle les Shifters euh, qui a dit ça et là, ça, là je me suis dit ah ouais là il y a un truc qu'il faut que je creuse euh, donc évidemment il hein, y avait, c'était pas euh, c'était pas par hasard que j'allais là-bas mais c'est évidemment déjà dans une trajectoire mais euh, c'était dans des, des moments un peu cliqués comme ça euh, qui, te, qui mmh. te marquent et ça clairement c'est quelque chose qui m'a marqué euh, ouais
0: Ouais ça vient souvent dans les dans les interviews euh, pour, le, pour le podcast euh, quels sont les moments euh, qui ont pu euh, bah, permettre aussi de, de bien comprendre les enjeux et de se mettre en mouvement, ouais. de se mettre en action. Et euh, souvent le sujet lecture, le sujet euh, conférence les rencontres mmh. aussi. Donc il y a quand même effectivement cette logique d'apprendre, mmh. de découvrir, enfin de comprendre mmh. euh, avant la prise de conscience. C'est mmh. souvent euh, quand même le, le premier point. Et
1: est un sujet, sujet de disponibilité. Ça je, le, ça, je le vois aussi beaucoup euh, autour de moi. C'est en fait euh, quand t'es en fait, si tu veux, dans ton, dans ta routine euh, où euh, tu as toutes tes contraintes, tous, il y a plein de choses à faire, etc. Euh, ben, tu fonces et en fait, euh, t'as pas forcément envie qu'on vienne te parler de choses euh, qui vont euh, aller à l'encontre de ta routine ou de tes représentations, etc. Et puis, en fait, il y a des moments comme ça. Euh, donc, euh, on en a tous euh, dans notre vie, tu vois. Le, surtout aujourd'hui avec des carrières qui bougent énormément. Où là, tu te dis, oh, attendez, en fait, je vais, je vais relever la tête du guidon. Et à ce moment-là. T'es disponible pour prendre des informations. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup, euh, tu vois, dans des, dans des, dans les trajectoires euh, professionnelles. En fait, les gens, euh, à un moment, vont lever la tête euh, du guidon et vont dire, ah, bah, tiens, en fait, il y a ces sujets-là, j'ai envie de creuser dessus, j'ai envie de mieux les comprendre. Et c'est à ce moment-là, bah, du coup, après, euh, ça déclenche plein de choses.
0: Alors, euh, merci de, de dire euh, cela, parce que c'est vrai que, je suis en accompagnement de, de collectifs dans des volontés de transformation culturelle d'entreprise. C'est souvent euh, un cheval de, de bataille, hein, de, de coach, de dire euh, il faut prendre le temps de euh, sortir du contexte, il faut prendre un vrai temps de disponibilité du collectif pour aborder ces, ces sujets-là. Donc, euh, euh, les ateliers d'une heure, etc., c'est bien, mais ça demande pour vraiment... Euh, passer à l'action et engager le collectif, de prendre une disponibilité d'esprit, de cœur et de corps euh, pour passer pour passer les messages et pour mettre les le collectif en mouvement vraiment
1: mmh. complètement complètement et du coup ben bah ouais ben bah moi ce ce moment là ça a été euh, c'était 2017 où en fait euh... Euh, tu vois, après avoir participé au lancement de plein de boîtes à la direction, etc., d'entreprises. Parce que
0: tu as commencé par quoi Donc, 2012, tu sors de l'ESCP. Tu commences par quoi, en fait En fait, j'ai commencé
1: avant. Euh, j'ai. En fait. Mais euh,
0: c'est euh, l'entrepreneuriat dans lequel tu es tombé, alors quand tu étais. Bah,
1: en fait, ça, ça a commencé dès, dès le début de l'école. Euh, en fait, je savais que je ne voulais pas aller dans des, être dans des grands groupes. Euh, euh, tout simplement parce qu'en fait, je me disais, ça, ça, ça m'intéresse un peu de me tester et de savoir ce que je veux. Parce que tu vois, c'était mon monde d'entreprise quand tu es en quand tu es en école de commerce, c'est quand même un monde souvent où en fait c'est un monde qui est inconnu, mmh. donc c'est intéressant de savoir bah, qu'est-ce que je veux, et ça si t'es dans une grosse structure, c'est pas évident parce que la structure était là avant toi, elle sera là après toi, alors évidemment tu peux tu peux le faire, mais pour moi c'était pas ce qui paraissait le plus, plus naturel, et donc je me suis orienté beaucoup plus vers des petites structures en compétencement, donc au début ça a été un petit c'était canon, c'était première année d'école, tu vois, c'était, j'ai fait 4 ou 5 mois de stage dans une petite un petit site e-commerce, qui avait D'ailleurs, rien à voir avec ni climat ni autre, c'était euh, l'e-commerce sur euh, la vente de cartouches d'encre et d'imprimantes, Donc rien à voir. Mais, euh, mais tu vois, tu apprends à faire des choses, à construire des bases de données avec Excel, etc. Tu fais tout un peu en autodidacte, tu apprends plein de choses et tu te rends compte qu'il bah, y a plein de choses qui sont. Euh, tu peux monter plein de choses, même si tu es euh, petit stagiaire de première année, etc. Donc là, ça a été. Ça, en fait, tu
0: peux avoir de l'impact
1: Ouais, ben ouais, c'est clair. Ben là, en l'occurrence, c'était dire, euh, si tu veux, mm. construire une base de données avec euh, pour les produits, avec euh, je sais pas 4000 produits et, et euh, plein, plein, plein de caractéristiques. Donc ça, structurer une base de données et apprendre par toi-même, etc. Tu vois, typiquement, mm. euh, ben, comment fonctionne Excel. Après, euh, comment fonctionnent les formules, le VBA, etc., etc. C'était, euh, c'était un premier, premier chouette de pari. Et puis après, ça a été euh, après, ben je suis allé à Londres euh, pour, parce que. Euh, c'était un triple diplôme Paris Londres Berlin qui avait avec le SCP EAP et donc je suis arrivé à Londres et en fait là il fallait faire trois mois en hiver de stage pour avoir le diplôme et donc et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai j'ai postulé chez Rocket Internet qui à l'époque déployait ce qu'on appelle le copycat de Groupon qui s'appelait à l'époque deal et donc j'étais une des toutes premières enfin, là, là où là où la deuxième personne employée par le CEO le CEO de de Citydeal à l'époque à Londres et du coup là ça a été après ça a été une une période absolument géniale pour moi parce que j'ai pu structurer euh, le on va dire le CRM construire ce CRM structurer les équipes les process à la fois sales et pre-sales euh, à Londres et puis euh, donc pour toute l'Angleterre. Puis après j'ai fait un petit passage à, à, en France et puis après on allait euh, on allait euh, lancer aussi euh, déployer en Belgique. Et donc ça c'était pendant euh, un an et demi pendant euh, stage Londres plus euh, année de césure Et après du coup euh, Berlin euh, donc troisième année à Berlin et là le, le là ce que j'ai eu la chance de faire c'était euh, du venture capital des fonds de capital risque parce qu'à l'époque ce que je voulais faire c'était monter une start-up euh, et me dire à un moment bah, j'aurais besoin de financement je comprends rien à comment ça fonctionne le financement et les investisseurs donc ce que je vais faire c'est essayer d'aller euh, travailler pour eux pour comprendre comment ils fonctionnent c'est quoi leur logique etc. pour après euh, ben, le jour où je veux lancer euh, une boîte eh ben euh, je puisse euh, discuter avec eux euh, en ayant bien compris leurs enjeux et euh, les miens quoi.
0: donc tu as commencé dans la tech dans le produit dans le e-commerce dans la finance ouais
1: euh, alors finance quand t'es en venture capital c'est pas euh, c'est pas de la grande finance hein. c'est beaucoup quand même c'est très entrepreneuriat et c'est ce qu'ils appellent le, désolé pour les anglicismes mais très gut feeling donc ça c'est voilà donc euh, j'ai <rire> mes compétences en finance sont quand même limitées euh, mais euh, ouais et après j'ai continué je suis revenu en France parce qu'il y avait une, une entreprise qui travaillait dans le marketing mobile euh, qui fonctionnait super bien et avec qui j'avais discuté et je, et je trouvais canon et du coup je, je les ai rejoints et donc, en effet, euh, comme, euh, comme tu disais, petite structure, euh, tech, euh, etc., euh, école de commerce. Je cochais 2017, mais zéro case euh, pour euh, rentrer sur les sujets euh, climat, énergie, qui sont globalement plutôt, euh, tu vois, euh, ingénieur. Euh, faut avoir les bons diplômes, euh, des bonnes écoles, etc. Et puis, euh, potentiel, enfin, plutôt orienté euh, État et grand groupe. quoi. Euh, et donc là-dessus, euh, je cochais aucune des cases. Euh, et donc, euh, et donc euh, ouais, 2017, tu vois, donc là, en fait, tu
0: parlais de disponibilité, mmh. justement, qu'à ce moment-là, il y a eu un moment où tu étais disponible pour entendre. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu étais disponible à ce moment-là Comment, comment c'est arrivé
1: Eh ben, c'est tout simple, c'est, euh, c'est le chômage, en fait, euh, parce que le, euh, la euh, L'entreprise pour laquelle je travaillais en fait euh, était beaucoup basée sur une application mobile et Apple un jour a dit euh, en fait on sort l'application de l'App Store et donc en fait euh, assez rapidement bah, euh, il a fallu, on euh, on a on a euh, j'ai bénéficié d'un licenciement économique parce qu'en fait l'activité elle était est, un euh, est berne quoi et donc ça pour moi c'était une super chance. Parce que je me suis dit, bah, pendant 6 mois ou 9 mois, euh, je vais pas reprendre euh, de job. Euh, et je veux essayer de trouver ce qui va motiver pour les 5, 10, 15 prochaines années. Euh, et donc, euh, voilà.
0: Bravo. <rire> Bravo, parce que euh, c'est vraiment pas facile de, de se dire ça. Mmh. cest euh, moi, je le vois hein, dans, le, dans le coaching de, de transition. Et puis aujourd'hui, on est comme dans un contexte où dans la tech, ça remue pas mal. Il y a des licenciements qui sont subis, qui sont... Euh, aussi euh, qui arrive par surprise aussi oui. parce que parfois on on, on va chercher euh, oui. on négocie sa sortie oui. mais quand on le choisit pas ça peut être euh, oui. subi et de pouvoir le voir comme une chance de se donner l'opportunité de choisir la suite oui. versus euh, attendre d'être chassé oui. et c'est vrai que souvent moi je vois dans le voilà avec l'activité de, de recrutement c'est très valorisé le fait d'être chassé oui. euh, socialement le fait d'être licencié et de chercher un job moins oui. Euh, alors qu'en fait, c'est une formidable euh, opportunité. Hein, je ne veux pas dénigrer euh, la difficulté, le, les inquiétudes, le risque, c'est un mmh. chemin. Mais c'est aussi l'opportunité de choisir et de réfléchir, en fait, de vraiment se poser la question de ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, bah, bravo de l'avoir vu comme ça, à ce moment-là.
1: <rire> bah, merci. Et euh, bah, ouais, tu vois, là-dessus, euh, deux, deux choses. Enfin, ce mmh. chose que tu disais sur moi, j'avais un, un vrai mmh. sujet, c'était qu'en en étant en poste, euh, et ben, euh, bah, j'ai vraiment une logique de loyauté, d'être loyal, et donc je me voyais pas partir, surtout à un moment qui était pas forcément évident pour la boîte. Donc c'est pour ça que, en fait, j'ai j'en ai bénéficié parce que ben j'en avais discuté hein, avec mon, mon employeur que euh, je commençais à réfléchir à, à, à d'autres choses, mais le fait que ce soit acté par quelqu'un d'autre. Bah en fait, ça m'a fait gagner beaucoup de temps euh, mmh. parce que sinon euh, j'aurais mis beaucoup plus de temps à prendre une décision de partir, etc. Parce que voilà, euh, quand Mais... tu es loyal par rapport euh, à une entreprise et puis euh, aux gens, hein, ça, une entreprise c'est des gens, bah c'est pas du tout évident. Donc ça m'a fait gagner beaucoup de temps et donc c'est pour ça que euh, voilà. Euh, et puis la deuxième chose, c'est en effet il y a une forme de, de vide. Que as, je trouve, quand tu te lances sur euh, comme ça six mois ou neuf mois, enfin en tout cas une période où tu sais pas trop où tu vas. Euh, alors du coup peut-être, je pensais pas en discuter, tu vois, sur le podcast, mais en tout cas euh, petite astuce euh, si je peux la donner. Euh, qui mais oui, vas-y, vas-y. C'est en gros, moi tu vois, j'étais. Quand t'as un, un patron et euh, t'as une date butoir et des objectifs, je rendais un travail qui était toujours euh, super. Mais quand c'était pour des projets perso, bah tu vois, sur la date butoir, c'était, je m'arrangeais toujours mmh. avec moi-même et même sur la qualité du travail que je faisais. Et donc j'avais en, 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 en une appréhension en me lançant comme ça en étant dans le vide et en me disant bah, c'est de la découverte là en fait quand je me donne six mois ou neuf mois de découverte d'expérimentation comment je fais pour avoir un cadre et surtout comment je fais pour ne pas glisser m'assurer que tous les matins je me lève je sorte du lit et j'aille bosser même si t'as pas d'emploi pour construire continuer à construire et ça en fait bah, tu vois j'ai on a un petit comité restreint j'ai construit un petit comité restreint de personnes qui t'entourent qui font je sais pas une petite dizaine de personnes euh, et qui sont à la fois suffisamment euh, proches pour être bienveillants euh, et euh, t'écouter et te donner des conseils et en même temps euh, euh, suffisamment distants pour euh, pour euh, pas enfin pour être relativement objectif et te donner des conseils et donc ça c'était euh, ça c'était canon et donc typiquement tu vois c'était tous les tous les trois mois je leur envoyais ma petite euh, ma petite feuille de route euh, et puis tous les trois mois je leur disais bah voilà comment j'ai avancé évidemment il y a plein d'objectifs que j'ai pas rempli c'était par mail c'était par mail ouais.
0: Tu avais dix personnes à qui euh, tu, ouais. voilà tu faisais un compte rendu en fait
1: exactement et ça c'était c'était une forme de pression douce par, pour pour moi-même euh, pression euh, douce ouais si je et,
0: comme terme ouais. Se mettre une pression douce
1: exactement bah ouais sinon c'est pour éviter de glisser ouais. euh, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur ça euh, et du coup euh, euh, cette petite bah, pression douce parce qu'en fait euh, tu comprends bien si tu dis euh, tu demandes à des gens que t'apprécies euh, euh, que t'aimes beaucoup euh, voilà ce que, voilà mes objectifs voilà ce que j'ai envie de faire si tu lui dis une fois bon j'ai pas réussi ça va mais si c'est deux fois ou trois fois euh, enfin tu vois t'as pas envie que ça se passe donc euh, tu as envie mmh. de faire en sorte que les euh, a regardez, j'avance je travaille j'apprends euh, voilà donc c'est pour ça que je parlais de pression douce parce que évidemment il euh, n'y a, a pas de variable ou il n'y a pas d'objectif euh, dur tu vois mais euh, ouais. dire aux autres voilà où j'ai envie d'aller et, et du coup le fixer cet objectif juste le poser euh, ça permet après dêtre déjà plus clair de formaliser et puis euh, en effet de mettre sa petite pression douce pour dire euh, je ne pas te verser et je vais essayer d'être. Euh, le... Oui, ouais.
0: oui, parce que c'est vrai. Enfin, non, ce que ce que j'entends aussi dans l'apprentissage que tu transmets, c'est de vraiment poser cette période comme un projet en soi. Et ça, je trouve ça très important dans un moment de transition. Ouais, je dis souvent euh, voilà, aux, aux clients que j'accompagne euh, dans ces moments-là, il y a ce qui dépend que de vous et il euh, y a ce qui dépend du contexte. Donc, c'est difficile de, de dire combien de temps ça va durer. Mmh. Donc, euh, de vraiment se projeter dans cette période et d'en faire un projet en soi et de décider comment j'ai envie de le vivre euh, et combien de temps je me donne aussi important. Parce que toi, tu as peut-être peur de pas arriver à te lever, mais tu en as aussi qui euh, se mettent une pression pas possible et qui euh, se mettent dans un rythme qui n'est pas euh, durable, et puis qui est beaucoup dans les injonctions « il faut »,« je dois », et euh, qui ne peut-être se nourrissent pas, ne s'épanouissent pas mmh. dans cette période-là. Or, c'est aussi l'opportunité euh, bah d'ouvrir de, de nouvelles portes mmh. et puis pour arriver en pleine puissance dans le cadre d'entretiens ou de rencontres, euh, être épanoui, euh, curieux, ouvert, euh, bah c'est toujours plus séduisant euh, que d'être sous stress. Mmh.
1: Complètement d'accord. Il y a un élément aussi sur la temporalité qui est en fait le fait de, de mettre des dates, de se donner des durées, ça vient de trop glisser. Parce que c'est des sujets qui sont évidemment pas simples et en fait on va arriver en mode euh, bah, tiens euh, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. Et puis ça, ça va durer une semaine ou deux, et puis après vous allez repasser dans votre routine, et puis ça va revenir six mois après, et en fait six mois après vous aurez toujours pas avancé. Alors que essayer de se dire bon bah ok c'est là j'essaie de me dire euh, je me donne six mois, douze mois, dix-huit mois, enfin c'est la période que vous voulez, mais je me fixe quand même un cadre, et puis après le cadre vous, vous après vous construisez l'intérieur. Mais mais c'est vrai que se donner un peu des jalons comme ça en termes de temps euh, c'est c'est à la fois au début pas évident. Euh, parce que du coup on, on va se fixer des objectifs euh, mmh. euh, et en même temps c'est super structurant pour, pour avancer
0: et donc c'est dans cette période là qu'a duré euh, quelques mois mmh. si je comprends bien que le sujet euh, climat euh, s'est imposé à toi mmh. comment ça s'est passé alors
1: euh... Bah, très simplement en fait tu vois tu, tu découvres ces sujets alors euh, euh, j'avais trois sujets qui, qui m'intéressaient je m'étais dit il y a trois champs qui m'intéressent il euh, y avait ce que j'appelais à l'époque l'efficacité énergétique etc donc on, on creusait plus côté énergie il y avait le côté éducation euh, déjà tu vois. et puis il y a le côté service public donc euh, donc euh, ce qui est marrant c'est aujourd'hui les trois sont quand même pas mal pas mal toujours là en fil rouge euh, et du coup, euh, euh, ben, comment ça s'est fait Je me suis formé en autodidacte, donc ça, ça a été euh, ça a été d'abord, tu vois, euh, ben, très simplement, euh, <rire> le bénévole des shifters dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, ben, il m'a dit, euh, va regarder les cours des mines de Jean-Marc Jancovici, euh, donc tu commences là-dessus, tu te fais les 20 heures, mais en fait, quand tu regardes les 20 heures, ben il faut creuser, euh, je sais pas, 40, 60, 80, 100 heures derrière pour comprendre, en fait, euh, tout ce qui en découle. Donc ça, j'ai commencé à écrire un petit un petit blog, tu vois, juste déjà pour mmh. moi et puis pour le passer un peu aux, aux copains quoi. Euh, mais déjà ça avait la valeur de formaliser et puis aussi. Donc ça, c'était une première chose. T'apprends en lisant, en regardant des vidéos, etc. Euh, et puis aussi après le côté rencontre. Et ça, ça, je suis complètement d'accord avec avec toi. Je, les rencontres c'est super important et d'aller au contact. Et ça, ben typiquement, ben tu vois comme euh, <rire> c'était un bénévole des shifters qui m'avait euh, qui, qui m'avait expliqué ce que c'était la différence entre météo et climat. Ben je me suis dit tiens, je vais m'investir dans cette association qui était, euh, bah, qui était canon et ça me permettait d'être au contact de personnes donc C'était le métier qui était beaucoup 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 plus avancé que moi, qui débarquait complètement sur les sujets. Et donc ça, euh, ouais, ça s'entourer, se, se, oui. euh, aller euh, vers des collectifs, aller vers des assos, euh, faire des choses. Je pense que vraiment, faire des choses, c'est important. C'est-à-dire se mettre dans des projets pour euh, développer, parce que c'est en faisant qu'on apprend, qu'on ne va se, euh, vois, pas rester juste sur le côté réflexion, tiens, j'observe, j'analyse, etc. Mais vraiment, essayer de faire. Typiquement, tu vois, là, un, un des projets en, en 2017, ça s'appelait... Euh, « Teach the shift », et donc c'était essayer de vulgariser à la plus grande échelle possible euh, ce que c'était que euh, le changement climatique, euh, le mix énergétique en France et dans le monde, et puis euh, c'était quoi l'empreinte carbone euh, des, des, des Français, et comment on pouvait essayer de la réduire euh, sur nos comportements
0: il semble que tu ne te sois pas posé la question de euh, « suis-je légitime pour euh, passer à l'action mmh. ?» Ce qui revient souvent, moi, dans, dans, dans le cadre de mes accompagnements. Euh, ça peut être aussi un piège de dire euh, « non mais il faut que je me forme encore, faut que j'en sache plus, il faut que je sois plus expert pour commencer à agir ». Et ça, je pense que autant à l'échelle des transitions professionnelles que de l'action citoyenne, c'est euh, une croyance bloquante. Comment tu as fait euh, Quelles ressources t'as as activées pour euh, pour pas être bloqué par ça, toi
1: ben, Tu as un énorme syndrome de l'imposteur. Mais ça, il est, il est, il est toujours aujourd'hui, tu vois. Euh, c'est le moment que tu abordes ce sujet.
0: Ah, donc tu l'as quand même Ah, bien sûr. Ah, c'est pas que les filles Parce que, parfois, on, on, on laisse entendre que ce serait le syndrome de l'imposteur ce serait très féminin.
1: Non, non, non. Parce euh, tu ne le montres pas. Euh, ben, je sais pas, mais en tout cas, le syndrome de l'imposteur, on l'a beaucoup. Et là, si tu veux, euh, j'ai plein, plein de plein, plein d'anecdotes par rapport à ça. Euh, première chose, euh, alors, notion de légitimité, si, évidemment, comme je, je te le disais tout à l'heure, en fait, sur le côté, quelques cases, tu coches, pas euh, pour rentrer, parce que tu vois, il y avait cette période de 6 à 9 mois, mais après, du coup, il faut enclencher dans un nouveau job, tu vois, dans un nouveau métier. Euh, et ça, du coup, tu coches quelques cases. Et en fait, euh, ben, j'en co cochais aucune parce que c'est pas parce que tu vas dire ouais, en fait, j'écris un petit blog et puis j'ai suivi des vidéos sur internet que tu coches des cases pour faire un métier. Quoi. Donc, évidemment, ce sujet-là était là et je j'en profite que euh, tu me poses cette question parce que tu vois, typiquement, moi, je, profite, suis, profite. Euh, je suis professeur en en, <rire> en, 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 école de, en école de commerce et euh, en école de management. Et tu vois, en fait, le sujet, quand on discute avec les élèves, tu vois, à la fin du cours euh, qu'on donne là de, de 30 heures, on a un moment un peu, euh, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Comment on avance euh, Et comment vous avez euh, appris le cours Et en fait, un des sujets que les étudiants n'osent pas poser, mais qui est super profond et sur lequel ils, dirigent, ils, ils, ils réagissent direct quand tu en parles, c'est « oui, mais nous, par rapport aux ingénieurs, on n'est pas légitime ». En fait, c'est un
0: parcours de 30 heures, hein, c'est ça, que tu as à l'ESCP.
1: Ouais, c'est c'est un alors c'est un c'est un cours de master 2 euh, de 30 heures euh, qu'on donne avec on est on est plusieurs profs à, et enseignants à le donner, euh, mais en effet c'est un cours de 30 heures qui s'appelle Énergie, Business, Climat et Jeu D'ailleurs qui est en, qui est en libre accès, euh, qui est gratuit et disponible sur Internet. Vous allez sur euh, Commonsforfuture.escp.eu. Donc, des communs pour l'avenir. Et donc, en anglais. Donc, commonsforfuture.escp.eu. Je et mettrai euh, le
0: lien dans les commentaires de l'épisode.
1: Canon. Et, euh, et du coup, en effet, il y a ce, il y a ce cours. Euh, et donc, euh, donc, là, on l'a fait tourner euh, déjà avec, enfin, ça fait deux ans et demi qu'il existe. tu vois On l'a fait tourner, je sais pas, avec, on est à la cinquième saison. Euh, et on l'a fait tourner à Londres, à Paris et à Berlin donc avec déjà pas mal d'étudiants, et un des éléments qui revient vraiment, euh, tu touches le sujet à chaque fois, et à chaque fois ça réagit, c'est euh, ouais mais en fait nous on est des étudiants en école de de management de commerce euh, par rapport aux ingénieurs on n'a pas la technicité on n'a pas les compétences on n'est pas pertinent et en fait ça c'est c'est hallucinant parce que enfin c'est pas c'est c'est complètement naturel mais ce que mais ce que je veux dire c'est qu'il faut être capable de combattre ce syndrome de l'imposteur euh, parce qu'en fait sur ces sujets on comprend bien qu'en fait as les transformations qui sont majeures à chez société, sociétés chez les entreprises des secteurs industriels des comportements etc et donc c'est pas juste vie et boulon quoi c'est pas juste euh, efficacité énergétique et c'est pas juste et donc il y a des transformations de comportement et donc ça touche à tout, euh, c'est dans toute la société et dans toute l'économie qu'il faut que ça, ça, ça change et donc à cet endroit là ben, euh, en, en étudiant en école de management et eh ben il a toute sa place euh, et il est vachement complémentaire avec euh, avec euh, les autres étudiants typiquement étudiants en école d'ingénieur mais pas que euh, en fait il faut aller euh, tu vois c'est il faut créer du lien il faut essayer d'avoir de, des grammaires communes pour faire travailler ensemble euh, euh, des ingénieurs des étudiants en école de management euh, en architecte en sociaux en histoire enfin euh, voilà c'est en philo euh, on comprend bien qu'en fait c'est des sujets ils sont ils sont complexes et ils sont, euh, ils touchent, à, ils touchent un peu à tout et, euh, et donc il faut essayer de, euh, je dirais, de, de multiplier les, les angles de vue et les, et les expertises euh, pour les aborder euh, de la meilleure façon possible. Voilà.
0: Et toi, comment est-ce que tu as mis le pied à l'étrier
1: Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance euh, à nouveau sur les, sur les rencontres. C'est une, tu me... sais ce qu'on me...
0: dit hein, sur la chance, hein.
1: Ouais, c'est bien, mais quand même, <rire> tu, euh, enfin, par rapport à ce que tu disais, c'est rencontre. Euh, et là, du coup, euh, j'ai beaucoup, en effet, beaucoup de chance parce que tu vois, j'étais à un moment où je me disais, bah, qu'est-ce que je vais faire? parce que je trouve pas trop d'entreprises qui me plaisent ou qui correspondent vraiment à ce que je comprends des défis. Des et là, il y a notre ancienne collègue, Marie Frécinet, qui, euh de chez Numa. Qui, euh, la qui
0: DRH, coucou Marie, ouais, euh, la, la première DRH de, <rire>
1: de Numa. Exactement, qui m'avait appelé pour dire, tiens, est-ce que ça te dirait euh, genre, y a un truc euh, qui pourrait vraiment te plaire, parce que ça mêle euh, exécution, un euh, petit peu ce que je faisais en, en start-up, disons, et, euh, et euh, climat, énergie, etc., et ça s'appelle Data City, et c'est un programme qui rassemble la ville de Paris avec 15 grands groupes et des dizaines de startups sur des enjeux type tu vois, euh, bah ouais, climat. Donc il y a eu, on montait je sais pas, entre 10 et 15 petits consortiums qui rassemblaient la ville des grands groupes et des startups sur euh, ce, ce sujet-là. Euh, typiquement la, la rénovation énergétique des bâtiments, tu vois, dans, dans le 13e arrondissement. Donc c'était euh, un projet canon, euh, un petit OVNI, euh, et, euh, et en fait ça m'a permis de, de découvrir ce que c'était... de Alors déjà travailler concrètement sur les sujets énergie, mobilité, environnement dans la ville, etc. Rénovation thermique des bâtiments, etc. Et puis d'être au contact, de travailler avec les acteurs, à savoir une collectivité comme la ville de Paris, les différentes directions, et puis les grands groupes qui travaillaient dessus. Type bah tu vois il y avait il y avait EDF, il y avait NG etc et puis et euh, euh, des startups qui étaient euh, qui étaient à la pointe de l'innovation sur ces sujets là quoi donc ça ça a été en, en... ouais c'est ce qui est marrant tu vois tu, bon, vu qu'on parle un peu parcours professionnel typiquement tu m'aurais demandé euh, deux semaines avant de faire euh, euh, l'affiche de poste parfaite euh, pour mon nouveau job j'aurais été incapable de te décrire ça parce que mmh. c'était quelque chose qui était complètement... Et en fait, euh, c'est les rencontres qui font que bah, on vient de chercher. Et puis, euh, et puis on dit, tiens, est-ce que ça te dirait de, de monter là-dessus
0: Bah ouais, je me rappelle. Donc c'est là qu'on qu s'est connus, yes. euh, chez, chez Numa. Et donc aujourd'hui, tu en es où euh, Quels sont tes différents euh, projets en cours
1: eh ben aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je suis professeur affilié à, à l'ESCP, donc ça c'est une partie de mon travail, euh, la moitié. Et puis la deuxième, c'est je suis aussi, euh, ben, j'ai ma structure, euh, mon entreprise, où euh, l'objectif c'est faire de la formation sur les enjeux euh, énergie, climat, décarbonation et puis adaptation au changement climatique. Quoi. Et donc, qui, te euh,
0: qui te sollicite
1: alors, euh, du coup, sur la, sur le côté euh, donc euh, entreprise, euh, ça il y a un peu de tout. Hein. On voit bien que le sujet il touche à tout le monde, euh, toute l'économie, et donc euh, ça touche à la fois à des fonds d'investissement, euh, à des grands groupes, à des petites structures, euh, à des collectivités. Euh, donc euh, donc voilà. Et sur le et sur la partie euh, prof, bah ça c'est ça je tiens aussi à, à en parler. C'est que si tu veux, moi j'aurais jamais anticipé. Euh, d'être une euh, fois on parle de parcours, euh, j'aurais jamais anticipé euh, de, un jour devenir euh, professeur. Et en fait c'est une rencontre avec euh, Aurélien Aqué, qui est le euh, qui est un des professeurs sur les enjeux limites planétaires euh, à l'USCP, qui en fait euh, m'a proposé un jour de dire, tiens, je, je rends obligatoire en cours de master 1 sur les limites planétaires, ça dure 16 heures, est-ce que ça te dirait de venir euh, enseigner et, je dis euh, allez quel euh, tonton et en fait euh, et en fait ouais tu te découvres que euh, enseigner c'est génial. Euh, et ça on, tu vois du coup là sur le sur le cours dont je te parlais sur euh, plus le module énergie climat euh, ben, du coup on monte une équipe euh, qui est de plus en plus grande euh, et, et en fait les retours sont souvent euh, communs. quoi c'est génial en fait euh, c'est génial de transmettre c'est génial de d'enseigner auprès des étudiants ça donne une énergie qui en fait euh, ouais qui est, qui est tout à fait spécial
0: ouais ça te nourrit
1: ouais complètement
0: ouais ouais c'est ce qu'on dit quand on est quand on travaille sur ses talents sur ses forces une compétence c'est quelque chose qu'on développe qu'on qu'on a acquis euh, qu'on exerce avec professionnalisme un talent une force c'est quelque chose euh, qu'on a naturellement quelque part et puis euh, quand on la déploie, euh, mmh. ça régénère en fait, mmh. donc euh, et, et... on sent que ça te génère de l'énergie durable et renouvelable <rire> d'enseigner
1: c'est clair, et en fait, c'est même, tu vois, on disait tout à l'heure, le sujet c'est pas tellement euh, c'est plus de l'ordre de la vocation Et ça, tu le mmh. choisis pas tellement, en fait, ça te tombe dessus là c'est pareil, mmh. en fait euh, c'est pas, tu, tu dis oui, ok à l'opportunité, tu, tu vas voir et en fait, euh, et en fait euh, tu découvres que euh, c'est juste canon euh, et donc voilà et
0: pour les entreprises qui te sollicitent, le but c'est euh, quel est le but c'est c'est de comprendre ou c'est de travailler sur les plans d'action ou qu'est-ce ben, que tu qu'est-ce que tu leur transmets dans tes formations
1: la, la première chose c'est c'est comprendre le sujet c'est vraiment super important euh, évidemment il faut il faut passer à l'action etc mais en fait avant de passer à l'action il faut d'abord avoir bien compris ce qui se passe avoir posé le diagnostic pour que après tes actions elles soient pertinentes. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu voit beaucoup. C'est des gens qui ont à peine entendu le sujet qui vous disent ouais mais du coup c'est quoi les solutions Et en fait là dans la méthode ça pose un énorme problème. Il faut d'abord poser le diagnostic et pour poser le diagnostic il faut acquérir des connaissances, euh, se former. Et c'est des sujets qu'on connaît en fait très mal. Euh, mmh. À la fois on les connaît très mal et souvent euh, ce qu'on en connaît c'est faux. Euh, je te donne un peu le, le, toujours toujours le même exemple. Mais tu demandes en France, c'est quoi la première source d'énergie consommée par les Français Tout le monde va te répondre, le nucléaire. En fait, ce n'est pas du tout le nucléaire. La première source d'énergie, c'est le pétrole. Et c'est pas un peu, c'est 42%. Donc en France, quasiment la moitié de l'énergie consommée par les Français, c'est du pétrole. D'accord Et donc, euh, tu vois, si, as des, si tu pars avec des idées fausses, tu n'as pas la bonne structure etc. De, de compréhension, et ben évidemment, les actions que tu vas mettre en place derrière, elles vont être mauvaises. Typiquement, genre, mais pourquoi vous demandez aux Français de changer, puisque les Français, c'est que 1% des émissions, et donc, euh, donc, oui, ok, si tu commences par euh, avec des idées fausses, sur, typiquement, euh, en France, on est propre, parce que c'est la première source d'énergie, c'est le nucléaire, ce qui n'est pas vrai, c'est le pétrole, qui est une énergie fossile, et ben euh, bah, tant que tu n'as pas posé le bon diagnostic, tu ne peux pas mettre en place les bonnes actions pour réduire les risques, et pour nous, pour s'adapter.
0: Quels sont les obstacles, les fringues que tu rencontres par rapport à ce que tu as envie de, de réaliser, par rapport à l'impact que tu as envie d'avoir
1: Je vais prendre l'opportunité de, de ces questions sur les freins, etc., sur les contraintes, parce qu'en fait, souvent, c'est par là qu'il faut commencer. Euh, tu vois, typiquement, les gens vont dire c'est quoi la solution, etc., etc. Commence par poser les contraintes des uns et des autres. Toi, pourquoi tu ne peux pas agir Et en fait, quand tu fais la liste des contraintes, tu te rends compte que ça fait autant d'actions sur lesquelles tu peux agir. Ça c'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai. D'autant plus quand tu es en train de travailler avec plein de partenaires. Tu vois, on parler de data city euh, où on faisait travailler parfois, euh, je sais pas, cinq, six entreprises sur un projet. La première chose qui dans la méthode, c'était, vous, c'est quoi vos contraintes Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer Et en fait, quand tu fais cette liste de toutes les contraintes, etc. Un, ça va te permettre de te rendre compte qu'autour de la table, potentiellement les gens euh, qui sont autour de la table ont des solutions pour t'aider à tes contraintes. Donc ça fait en fait... Et puis, euh, comme tu es sur des projets qui sont naissants, plus tôt tu fais la liste des contraintes euh, sur un déploiement à grande échelle, plus pertinente sera ta solution euh, quand il faudra la déployer. Et donc, ce côté euh, frein et, euh, et contraintes, plutôt le retourner en se disant, euh, ouais, en fait, il faut les poser. Et puis, euh, et puis comme ça, on comme ça avance. Quoi.
0: Comment tu vois la suite
1: alors sur les, du coup, je vais répondre à tes deux questions en même temps sur les contraintes. Tu vois aujourd'hui un truc qu'on voit, c'est euh, euh, typiquement sur les enjeux énergie climat. Globalement, les connaissances elles sont, euh, alors elles se diffusent de plus en plus et de plus en plus vite, ce qui est une super super chose, mais pas assez vite. Et dans les contraintes, il y a un manque de formateurs. Donc aujourd'hui, si tu regardes le nombre de personnes qui ont la double casquette business et climat, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça, aujourd'hui, ça, c'est être un peu la suite. C'est essayer de réfléchir à comment on forme des formateurs, euh, comment on essaie d'expliquer de, euh, d'avoir de, de, cette double casquette. Et en fait, c'est pas quand tu commences à regarder, c'est pas juste une double casquette. Hein. Et après, il mmh. faut regarder aussi les sujets biodiversité, eau, etc. Donc il y a énormément, plein de choses. Mais cet enjeu de euh, former des formateurs, euh, c'est super important.
0: Un peu sur le modèle de la fresque du climat qui a déployé euh, avec euh, finalement une équipe en équipant plein de fresqueurs, c'est ah ouais, comme ça qu'on ouais. les appelle. Hein.
1: Ouais. Donc ça, ouais, la fresque du climat c'est une association qui est absolument euh, qui est absolument géniale. Et, euh, et du coup euh, ils ont euh, là l'association a atteint un million de personnes. Je ne sais pas non plus en parler aujourd'hui, mais tu vois c'est c'est quel on en a discuté euh, Là il y a euh, donc c'est l'association qui a été montrée par euh, à la fois l'atelier qui a été monté par euh, Cédric Rickenback, euh, et, euh, et donc là, en, depuis fin 2018, ils sont, il y a un million de personnes qui ont fait la fresque.
0: Combien de formateurs, tu sais
1: Alors, Je préfère ne pas dire de bêtises, mais ouais. euh, c'est euh, ouais, je n'ai plus le chiffre en tête. Euh, mais simplement, tu as complètement raison quand tu, pointes cette, euh, quand, tu, quand tu parles de cet asso et de, euh, et de ce, ce modèle, euh, de cet atelier. C'est absolument génial parce qu'en fait... Euh, tu, tu mets à disposition des gens. À la fois tu les formes, euh, tu, tu leur permets de les, de les sensibiliser, de leur expliquer le, un sujet. Et puis après tu leur donnes un outil qui permettent eux-mêmes d'aller euh, diffuser auprès de leurs proches. Typiquement, tu vois quand on fait les fresques du climat en entreprise ou euh, euh, ou autre, eh ben au, as dans les 5-6 personnes qui sont autour de la table, il y en a souvent plusieurs qui vont dire ah ouais, mais attendez moi aussi j'ai envie de j'ai envie de prendre le, le jeu de cartes et pour le ramener chez moi, le faire avec mes enfants, le faire avec ma famille, le potentiellement déployer avec mes amis, mes collègues etc. Et donc ça c'est canon, c'est qu'en fait, tu as grâce à cette à ce jeu de cartes, eh ben en fait, tu peux déployer la connaissance à, à grande échelle. Donc tu vois bien de passer de, de 0 à 1 million entre fin 2018 et aujourd'hui, alors que tu le Covid. Ça montre bien que tu as un petit côté viral, euh, enfin même tu as un gros côté viral euh, de cette de cet atelier qui est absolument euh, génial quoi.
0: Je vous invite aussi à écouter l'épisode 55 avec Amandine Lafon, qui a digitalisé le parcours de l'atelier de la fresque du climat mmh. et qui est fresqueuse, une des fresqueuses parmi les, les, les invités. Et on ira lui demander, tiens, combien ils sont Je suis curieuse maintenant, de, ouais. curieuse de, maintenant de, de, de savoir.
1: Du coup, on passe un coucou à Amandine.
0: Voilà, coucou Amandine. Et après tout cela, quelle est ta plus grande peur aujourd'hui
1: euh, alors, je, me, je fais un petit, euh, un petit décalage. Euh, ces enjeux, climat, énergie, etc., souvent les gens vont dire, moi, euh, ça me fait peur. Je pense que là-dessus, c'est super important de, de dire... Euh, en fait, faut pas, enfin éviter, la, la peur, il faut, faut l'accepter. Euh, c'est comme euh, potentiellement la colère, c'est comme... Euh, c'est des émotions. Émotions, c'est euh, ça veut dire ce qui te met en mouvement. Euh, donc, il faut les accepter, il faut les utiliser pour justement euh, passer, à mettre en mettre nous-mêmes et la société en mouvement. Euh, alors aujourd'hui, euh, du coup, moi, je n'ai pas tellement peur, en fait. Euh, quand es, c'est un des éléments qui, est quand tu es dans l'action, euh, mmh. ben, en fait, t'oublies un peu la peur. Euh, du coup, tu te focalises pas trop là-dessus. C'est une bonne, euh, c'est un bon remède. Euh, L'action et surtout en collectif euh, contre, euh, contre euh, avoir peur, parce qu'en fait, c'est en train de te préparer. Donc, mmh. euh, donc, tu prépares, tu fais tout ce que tu peux, et la peur, est-ce qu'elle vient de parce que t'es pas prêt et parce que tu fais pas le travail pour être prêt, ou est-ce que euh, des événements Bon, bah, les événements, ils vont arriver, ils sont déjà là. En fait, quand tu regardes la sécheresse euh, qui a depuis plus, plusieurs années en France, ben bah, en fait. Euh, Allons déjà voir ce qui est en train de se passer maintenant. C'est déjà très concret et en fait, euh, ça, il faut qu'on agisse là-dessus il faut qu'on soit, il faut qu'on soit prêt. Donc, si vous avez peur, il faut, il faut vous préparer. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a un des éléments qui est euh, qui est inquiétant, c'est je, je trouve, et ce sur lequel il faut vraiment qu'on arrive à travailler, c'est euh, le lien dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, nos sociétés, là, on peut parler climat, on peut parler énergie géopolitique, etc. Euh, notre société, nos sociétés vont être confrontées à des chocs majeurs et qui vont, euh, ça on le sait, dans les prochaines années. Où vous lisez les rapports du GEC, Voilà, ça va être, ça va, on va être confronté à ça, que ça nous plaise ou non. La question, c'est la dimension sociale, la dimension de notre société. Dans quelle mesure est-ce que ça va être plutôt euh, un amortisseur de problèmes, un accélérateur de problèmes ou un créateur de problèmes? Et ben tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que de tisser ces liens, de faire en sorte que euh, notre, notre société, notre société faire union, euh, faire la force, et ben euh, ça soit beaucoup plus un facteur d'amortisseur de, 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 de ces chocs et, euh, et que, euh, que mmh. un accélérateur de problèmes. Donc voilà, c'est pas tellement une crainte, c'est plutôt euh, euh, essayer de bien euh, bien garder ça en, en tête. Il faut qu'on construise ensemble une société où on soit solidaire à plein d'endroits, on soit plus fort tous ensemble pour pour affronter cet avenir qui sera en effet qui
0: c'est un risque qui est déjà là en fait. Exactement. Autant s'organiser plutôt que. Ouais. Donc là, tu traverses toi tes peurs par l'action en fait de de toute façon. Et finalement, tu parlais de colère. Qu'est-ce qui t'agace le plus Comme c'est souvent, comme t'es beaucoup dans l'action, souvent. Euh, le passage à l'action, il est, il est aussi généré par la colère, hein, qui est euh, euh, l'envie de changement. Au fond, c'est de la colère, en fait, en général, euh, quand on la regarde bien.
1: Dans les éléments qui peuvent générer de la colère, il y a évidemment euh, le cynisme ou le mensonge. Ça, je pense que c'est ça, je, je le vois beaucoup autour de moi. C'est le côté, euh, en fait, bon, le climat, on a compris que ça allait être problématique. Mais ce qui me, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'en fait, on me dise n'importe quoi. Et ça, je, ça j'entends beaucoup euh, que ça, ça, ça peut. Ça peut ok, la situation est compliquée. On va pas demander, on vous demande pas d'être, de euh, vous faire passer pour plus blanc que blanc, mais venez pas nous mentir de manière. Euh... Ça, ça c'est un élément que j'observe beaucoup. Mm. Euh, mais du coup, euh, juste pour prendre un peu aussi le contre-pied de la colère qui peut être, qui est à la fois complètement naturelle et en même temps euh, peut-être simple en endroit et autre, c'est aussi euh, prendre l'autre, euh, l'autre pendant qui est prendre soin. Ça, je pense que c'est super important donc, tu vois on est une société mmh. où c'est quand même les choses sont pas simples euh, ça se tend beaucoup et ben prendre soin euh, prendre soin de soi prendre soin des autres euh, je pense que c'est euh, super important donc euh, voilà euh, s'il si y a des petits moments de poussée de colère mmh. essayez de se dire aussi et ben en face de moi j'ai des gens et, et essayer d'en prendre soin ouais. et, et se mettre et, alors désolé pour les termes. Quand on dit empathie, c'est pas avoir pitié, hein. mmh. c'est essayer de comprendre les. C'est pas... essayer de comprendre quelles sont les... les contraintes des autres. Et ça, je trouve que c'est tout de suite ça, te... ça un. Ça te donne beaucoup d'humilité. Ça c'est un élément. Je pense sur cet enjeu-là, faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Euh, et deux, de se dire bah tiens en fait ouais pour lui pour cette personne-là, la situation elle est pas simple. Euh, je sais pas si je ferais beaucoup mieux à sa place. Donc, euh, donc voilà, Si, euh, si euh, as, y a une effusion de colère, et bien être capable de se dire euh, okay, comment on crée des liens et comment on essaie de prendre soin et d'avancer tous ensemble, euh, je pense que c'est aussi une bonne façon de dépasser ces enjeux-là.
0: Mmh. Je ressens beaucoup de joie dans ta façon de partager tes actions, en fait, tes projets, euh, mmh. tu abordes des sujets euh, graves, hein, mmh. sévères, euh, qui font peur à plein de gens. On parle hein, beaucoup aussi de... Euh, comment on appelle ça euh, L'angoisse climatique, là, le. L'éco-anxiété. léco pardon. Mmh. On parle beaucoup d'éco-anxiété. Euh, mmh. euh, tu communiques beaucoup de joie dans ce que tu fais euh, aujourd'hui. Comment, euh, comment est-ce que tu nourris ça Comment est-ce que tu projettes la suite euh,
1: Alors, c'est vrai que tu peux avoir un, y a un vrai contraste entre quand tu regardes la situation et tu lis les rapports mmh. du GIEC tu regardes ce qui va se passer à 15-20 ans en termes de sécheresse d'augmentation de la température etc c'est vrai que c'est euh, si, si tu prends ces éléments pour ce qu'ils sont c'est vertigineux et ça peut ça peut générer un effet complètement léco Euh après les choses sont là euh, et du coup, faut être capable d'avancer par rapport à ça. Et donc, la question, c'est comment on agit, euh, comment on réduit les risques tous ensemble, et comment on s'adapte. Euh, et ça, je trouve que cet élément-là de, de s'adapter, euh, c'est super important parce que c'est maintenant. En fait, c'est à la fois ce qui est, ce qui est catastrophique de t'en parler un peu, catastrophique dans la situation, mais c'est aussi peut-être qu'une des opportunités, des chances qu'on a là, c'est que ça, ça devient visible. Tu, tu regardes euh, climat, il faut comprendre climat, ça touche au cycle de l'eau. Et l'eau, c'est un bon synonyme de la vie mmh. et du vivant. Donc, euh, là, tu vas, euh, franchement, j'invite euh, euh, les gens qui nous écoutent euh, à aller à la campagne. Prendre en vélo, prendre même votre voiture, enfin, en fait ce que vous voulez. Euh, aller voir les rivières. Ben, les rivières, elles sont à sec en France. Il y en a beaucoup qui sont à sec. Vous y allez les, vous, euh, vous, Vraiment, c'est important, je trouve, de sortir de la ville et d'aller regarder la campagne, les montagnes, euh, les, les littoraux. Et là, vous allez voir à quel point ça change. Et donc, ce n'est pas le changement climatique, c'est peut-être, en 2100, etc. Non, c'est déjà là, depuis plusieurs années. Mmh. C'est super concret. Et, euh, et c'est aussi super visuel. C'est super visible. Il faut juste ouvrir les yeux. <rire> oser regarder. Et...
0: C'est ton canaricole ou est-ce qu'il y a un autre message que tu aimerais passer au plus grand nombre
1: bah, À nouveau, à la fois sur le canaricole et sur, pour répondre un peu à ta question d'avant, euh, beaucoup d'enthousiasme vient d'apprendre. Je sais, les sujets de fond sont pas très drôles, mais ça nous permet de comprendre aussi comment le monde autour de mmh. nous fonctionne. Et ça, c'est juste génial. Euh, tu vois, on va te poser des questions sur comment la société, comment le monde, comment... Euh, tu vois, les sols, comment ça fonctionne, c'est super compliqué, mais c'est aussi super riche, prend mmh. plein de choses. Euh, L'eau, le climat, euh, le système énergétique. Ben, en fait, est-ce que vous comprenez comment... Tu vois, le premier cours qu'on a à l'ESCP, c'est je montre un petit moteur électrique, comment ça fonctionne un petit moteur électrique. Mais ben, en fait, c'est pas du tout évident, alors qu'en fait, il y en a partout euh, partout chez nous. Donc, euh, mmh. donc voilà, ça... Un petit canard c'est école, c'est euh, ben, apprenez au euh, maximum, formez-vous, et puis euh, puis vous allez voir, et formez les autres, euh, apprenez aux autres. Et, euh, et ça, euh, pour faire aussi un petit clin d'œil à ce que tu disais sur la fresque du climat, euh, c'est euh, une super façon d'apprendre, c'est d'enseigner aux autres. Parce que les autres, ils vont vous poser plein de questions, et là vous allez vous rendre compte, ah mince, j'avais pas bien compris. Donc vous retournez, dans vos, vous retournez apprendre, et puis vous êtes de plus en plus fort, c'est comme ça que vous pouvez transmettre de mieux en mieux euh, les connaissances aux autres.
0: Merci beaucoup pour ton enthousiasme contagieux, enfin, c'est complètement la raison d'être de ce podcast en fait de montrer que c'est possible, de donner envie de passer à l'action, de se faire du bien en passant euh, à l'action et de voilà de, de dépasser les anxiétés, de dépasser les, les peurs pour euh, se connecter à la vie quoi. Voilà et donc. Euh, et ben, merci
1: Perrine de m'avoir invité et puis bravo pour ton podcast. Je trouve que c'est génial ce, ce système de euh, on se fait pas juste un appel tous les deux mais euh, t'en profites pour partager au plus grand nombre. Donc euh, merci pour ça.
0: Et ravi de t'avoir revu euh, quelques années après euh, Data City euh, Numa. Sur quelle musique euh, on se quitte Quel titre là t'aurais envie euh, d'écouter là maintenant, tout de suite Ah ouais, si
1: tu me poses la question, bah, c'est les Rolling Stones. Hein euh... Chouette, lequel euh... Allez, sympathie, force de délire.
0: C'est parti même offrir vos étoiles.